0: לעוד פרק של הפודקאסט של עמותת פרו-אומן נשי אישי מקצועי, והפעם הנושא שאנחנו הולכות לדבר עליו זה חופשת לידה, הזדמנות לצמיחה. ומי שהולכת לדבר איתנו על הפרק הזה או על הנושא הזה יותר נכון, זו שני ערפז כהן, שהיא יועצת ארגונית, מלווה עסקית ומאמנת נשים בצמתים מרכזיים בקריירה, ולא פחות חשוב מזה, היא גם מנהלת HR מזה כשנתיים וחצי בעמותה שלנו בפרו-אומן, אז היי שני. היי את אני מאוד מאוד שמחה שאת פה איתנו, מתראיינת הפרק הזה. גם אני, טובות גדול ומרגש. מאוד. אז נתחיל ונגיד שאנחנו אמנם הולכות להשתמש כל הפרק הזה במונח חופשת לידה, אבל ברור שאנחנו יודעות, שתינו יודעות, וגם מי שמאזינה לנו יודעת, שלא מדובר בחופשה במובן הרגיל של המילה, ושאולי באמת היה נכון לשנות את זה למינוחים קצת אחרים, כמו החלמת לידה או תקופת הורות. ובהקשר הזה נזכיר שכן היו ניסיונות לעשות את זה מבחינה חוקית בעבר, ושב-2018 התקבל תיקון לחוק עבודת נשים שיש בו התייחסות לחופשת לידה ושם שינו את השם לתקופת לידה והורות, אבל בשביל שיהיה לנו נוח לדבר על זה, אז אנחנו נמשיך עם המינוח היותר מקובל חופשת לידה, אז את הפינה הזאתי אנחנו נסגור. אנחנו נסגור. אני רק רוצה להכניס
1: כאן אה, באופן אישי שבין כל הטרמינולוגיות והמונחים, אני הכי מתחברת למונח החלמת לידה. כשאני אומרת החלמה, אני מתייחסת כאן למספר רבדים. קודם כל, החלמה פיזית של הגוף מהיריון של תשעה חודשים.
0: לגמרי. אנחנו מנסות
1: לשכוח שיש סיבה שלוקח לגוף תשעה חודשים ליצר חיים. ובדומה לכך, לוקח לו גם תשעה חודשים לחזור לעצמו, אה, פיזית, שלא לדבר הורמונלית, שזה ככה, לפי, למיטב ידיעתי בממוצע, משהו כמו שמונה עשרה חודשים, פחות או יותר. כן. אה, וגם החלמה מתהליך הלידה, זאת טראומה, אפילו שזאת חוויה שיכולה להיות מאוד אה, מהירה באופן יחסי, תלוי כל אחת וחוויותיה אה, שלה, עדיין זה בדרך כלל קורה בסביבה ש, של בית חולים. שאסוציאטיבית זה נתפס בראש כמשהו שלילי בדרך כלל. נכון, <אח> וגם
0: החלמה רגשית, והחלמה לפעמים כאילו פסיכולוגית, וזה לא תמיד תהליך הכי קל לכולן, ולרוב בטח לא. לגמרי, תשמעי,
1: הגוף צריך להסתגל למצב חדש, לפחות בהתחלה אכילה בשעות שהוא היה פחות רגיל, היה דרך שעות שינה, לפעמים גם הנקה, אז באמת כל השינויים שכורכים בכך. וגם החלמה זוגית, בואי רגע ניגע בזה ברשותך. לגמרי. שבני הזוג מבינים שהם צריכים להסתגל למצב משפחתי חדש, בין אם זה ילד ראשון, שני וכן הלאה, אתה המשפחתי כך או
0: כך משתנה.
1: כן.
0: כל הרבדים
1: האלו מתכנסים לכדי תקופת החלמה.
0: <laughs> אני מסכימה איתך, וגם אני בעיית אוהבת את המונח הזה, החלמת לידה, ונראה לי יותר מתאים. אבל שוב, אנחנו נשתמש פה במונח היותר כאילו שגור עדיין, מקובל, של רכישות לידה. כן. אבל כן, זה היה חשוב שככה נעלה את הנקודות האלה. אז בואי נתחיל, אני הצגתי אותך ממש בקצרה במשפט אחד, אז בואי תספרי לנו קצת יותר בהרחבה על עצמך, על העיסוקים השונים שלך.
1: אז בעצם הנסיעה שלי מחולקת לשלושה ערוצים. בהשכלה שלי ובהכשרה שלי אני נהיית ארגונית. כנגזרת שבזה אני מלווה ארגונים בתהליכי ייעוץ ופיתוח שונים, מנחה סודנאות בעולמות של מיומנויות רכות. באפיק השני שלי אני בעצם מלווה עסקית נשים עצמאיות בפיתוח העסק שלהן, בין אם זה בבניית תוכניות עבודה, חשיבה לאסטרטגיה לעסק, אפשרות של פיתוח מוצרים, שירותים נוספים וכיוצא בזה. באפיק השלישי שלי אני מאמנת אישית נשים וצמתים מרכזיים בקריירה. יש לי הכשרה כמאמנת על פי השיטה הבינלאומית קו-אקטיב. Uh, אני אסביר בקצרה על השיטה, היא בעצם שיטה שבה אני המאמנת והמתאמנת עוברות ביחד תהליך להגשמת הייעוד שהגדרנו בתחילת הדרך. ספציפית הפוקוס שלי, כמו שאמרת בפתיח, הוא uh, בקריירה. יש לנו ככה כמה צמתים לאורך הפיתוח המקצועי שלנו, החל מסיום הצבא, שלראשונה מסתיימות בעצם כל המסגרות המובנות שלנו בחיים עד לאותו הרגע. לאחר מכן הנקודה הבאה היא בדרך כלל בסיום הלימודים האקדמיים, או לימודי mm-hmm. תעודה כלשהם למי שבוחר בכך. וצומת נחשבת גם אפילו הרצון, את יודעת, להשתדרג, לעבור לדרג ניהולי. וכמובן, הצומת של חופשת לידה, שבשם כך
0: התכנסנו. באמת, על פניו אני יכולה להגיד כמישהי שסיימה לא מזמן חופשת לידה, אני דווקא הייתי חושבת על התקופה הזאת, כאילו הייתי אומרת, אוקיי, אני מאוד עמוסה, פיזית, רגשית, אני מתמודדת עם תוספת חדשה לחיים, לומדת לייצר שגרה חדשה, יפה מאוד. למה את מרגישה או חושבת או מאמינה שדווקא התקופה הזאת היא הזדמנות לצמיחה? איפה מוצאים את הזמן לעשות את זה? <laughs> <laughs> אז כן, אנחנו קצת נגענו בתחילת
1: הפרק שהגדרנו שמחיר חופשת לידה על כל הרבדים, וזאת באמת תקופה מאוד עמוסה, קודם כל במטלות, וגם מטלטלת בהרבה מובנים. יחד עם זאת, אני חושבת שאם נשנה את הנקודת מבט שלנו על התקופה המסעירה הזאת, זה גם יאפשר לנו להכיל את החלקים הפחות יפים שבה, באופן שהוא יותר לגיטימי, והוא גם יאפשר לנו אנשים למצוא הוגנים לאחוז בהם במסגרת ההסתגלות לשינוי, לשינוי הכאוטי בחיים שלנו. בעיניי אפשר למצוא למט רגעים של שקט, אפילו אם הם קטנים והם בודדים, כדי
0: לעשות חושבים מחדש על הצמיחה האישית שלנו. אוקיי, okay, אז כשאת אומרת צמיחה אישית, את מתכוונת באיזה רובד? ברובד של קריירה, ברובד של זוגיות, ברובד של אני מול עצמי? זאת אומרת, איפה צמיחה קורית איפה?
1: קודם כל, יש כאן הז... הזדמנות לצמוח כאימא. Mm-hmm. Uh, הצמיחה כאורה מתאפשרת בזכות שינוי התפיסה, בעיניי, קודם כל של החופשת לידה. עוד מגיל ינקות להנחיל לתינוק, תינוקת, הלך אה, רוח שהוא חיובי, מכיל, מקבל את כל אה, מנעד הרגשות. אה, בסופו של דבר, כל רבדי החיים שלנו שזורים אחד בשני. יהיה לך טוב כאימא, אה, יהיה לך טוב בקריירה, יהיה לך טוב בקריירה, ובצמיחה האישית שלך אז תוכלי להנק יותר כבת זוג, כחברה. אה, זאת בעצם הזדמנות ללמד את עצמך ואת הסביבה שלך לאמץ איזושהי שפה אחרת של זיהוי ויצירת הזדמנויות חדשות בחיים, וזה לאו דווקא בתחום המקצועי. למשל הזדמנות להעריך יותר את הזמן איכות הזוגי, את הזמן איכות שלך עם עצמך, וכן הלאה מבחינת האדוות שיש לזה.
0: אז בואי ניקח לדוגמה עכשיו מישהו שבאמת כל הזמן נורא יפה ומין כזה... לא יודעת, קשה לה, והיא באמת כרגע כולם מעצבנים אותה ואין לה סבלנות וזה, ואח, אבל היא מרגישה שהיא רוצה לשנות, היא לא רוצה להיות בהלך רוח שלילי, גם בשביל עצמה וגם בשביל הילד, הילדה, הבן זוג, אבל בעיקר בשביל עצמה, אני ארשה לעצמי להגיד שזה הכי חשוב בעיניי, כי משם הכל יוצא. איך היא עושה את השינוי הזה עכשיו? כן, קודם כל זה בשביל עצמך
1: לגמרי. כולן מכירות את המשפט שבשנים האחרונות נהיה שגור של אימא טובה זה אימא שטוב לה. Mm-hmm. אז ציינתי קודם לכן טיפ של מציאת עוגנים. כשאני אומרת עוגנים, אני מתכוונת למשל לשעה בשבוע של ספורט, שעה של עיסוי, מקלחת ארוכה וטובה, אפילו כוס קפה עם חברה, סתם לצאת לסיבוב עם האוטו, כל דבר. שנבחר לעשות הוא לגיטימי, כל עוד דובר יישום מבחינת מי שבוחרת לעשות אותו. וכל עוד באמת את יכולה לעמוד בה מבחינת הביצוע באופן עקבי, אוקיי? אבל לפני העוגנים, חשוב לתת גם לגיטימציה לחלקים היותר מאתגרים בתקופה הזאת. לקשיים, לבכי, לסערת הרגשות שיכולה להגיע. כי האכלה של כל המנעד הרגשות הזה, הוא מה שמאפשר את עצמך. Uh, כשאני אומרת צמיחה, אז אני מקביהה את זה ממש ל, uh, לעולם הצמחים, אוקיי? Mm-hmm. כמו ששותלים זרע קטן באדמה ומבינים ומכילים את התהליך שלו, את זה שנדרש זמן, uh, סבלנות עד שהוא ינבט ויגדל, כך גם אנחנו צריכות להסתכל על השינוי האישי שלנו כאמהות, כבנות זוג וגם כנשות קריירה, בעצם שטענו עכשיו איזשהו זרע. ואנחנו צריכות להיות מכילות אה, אה, כלפי עצמנו, וסבלניות כלפי עצמנו, וכלפי הדרך שאנחנו עתידות לעבור. כי היום בעידן של הפומו, יש הרבה ציפיות שלנו, קודם כל מעצמנו, לא לפספס כלום בשום רובד בחיים שלנו, נכון. וזה איך שעצמו מאוד מלחיץ. תוסיפי על זה את חופשת הלידה, זה בוודאי עוד נדבך שצריך לעבד אותו בעין, כמובן. <אח> אז אחרי האורגנים ויצירת הלגיטימיות של מנעד הרגשות, הטיפ הבא שיש לי לתת הוא בעצם לחשוב מה בא לנו לעשות, במה אנחנו טובות, ומשם להתחיל לבנות את תהליך הצמיחה שלנו.
0: אוקיי, okay, אז נסכם רגע את התשובה לשאלה הזאת. אז יש שלושה טיפים שאני ככה שמעתי שאת אומרת, ואם יש עוד דברים שפספסתי אז תגידי. בעצם השלב הראשון זה להבין שאנחנו נמצאות במצב חדש, וכתוצאה מזה כנראה שנחבה דברים חדשים, רגשית, פיזית וכדומה, ולתת לזה לגיטימציה. להבין שכל הדברים האלה זה דברים רגילים, הגיוניים, מקובלים, ולתת להם מקום, ולא להגיד למה אני בוכה, אני לא אמינה, למה אני בוכה, או וואי, אני כל הזמן עייפה, אני יודעת שלא ישנה בלילה, אבל מה, אני אמורה להצליח לעשות ככה וככה וככה. אז לא, לקבל את, ה, את עצמנו בחמלה ואת המצב החדש בחמלה. בהקשר הזה, אם אני אדייק את הטיפ הזה, אני
1: חושבת שמה שיכול עוד יותר, באמת... לאפשר לנו ליישם את זה, זה להיזכר שכמו שלקח לנו תשעה חודשים לייצר חיים, ייקח לנו עכשיו כמה חודשים, בתהליך הצמיחה שלנו כאימהות חדשות לילד אחד, שניים, שלושה, לא משנה, להסתגל לזה, אוקיי? אז התשעה חודשים זה איזושהי אסוציאציה שיכולה לעזור לפקס אותנו בחזרה להכלה של העניין הזה.
0: מעולה. אז זה היה הטיפ הראשון, הטיפ השני זה לנסות ולמצוא עוגנים, לייצר לעצמנו עוגנים, שיאפשרו לנו טיפה, אה, נקרא לזה שנייה לחזור לקרקע, או אולי שנייה, כאילו, בעצם אה, למצוא זמן לעצמנו. אז אם זה ספורט, את אמרת כדוגמה, אה, נסיעה באוטו, קפה עם חברה, כל דבר, איזשהו תחביב אחר שנותן אה, שני הפנאי, אז זה הדבר השני, שאת אומרת לייצר עוגנים, וזה יכול להיות. משהו ממש קטן החל משעה בשבוע, ומי שהיא יכולה ומצליחה למצוא יותר מזה, אז גם מעולה, אבל משהו שיהיה קבוע. כן, וישים כמובן,
1: משהו שבאמת יכולה להתחייב כלפי עצמך, שתוכלי לעשות אותו לאורך זמן, כל שבוע, כדי שבאמת תהיה לך גם את הציפייה לפעם הבאה שזה יקרה.
0: מצוין, אז באמת נחדד, זה, זה צריך להיות ישים, לא לתת משהו שהוא גבוה מדי, ובסוף לא לעשות שום דבר.
1: כן, כי אין כוונה לייצר פה איזשהו תסכול, איזשהו תסכול, אלא דווקא מתחושת מסוגלות. אוקיי, פעם בשבוע אני מסוגלת לשים את הבייבי, להפקיד את הבייבי אצל מישהו, מישהו משהי, ולקחת את ה-60 דקות לעצמי. אין פה רצון לאתגר את עצמנו מעבר ל- ליכולת שלנו.
0: בסייר גמור, אז אמרנו, פעם ראשונה זה כאילו לקבל את המצב שאני נמצאת בו, הדבר השני זה לייצר לעצמי הוגנים, והמצב השלישי זה להתחיל לעשות איזשהו תהליך חשיבה עם עצמנו, איפה היינו רוצות לראות את עצמנו אחרי, לאיזה כיוון אנחנו מכוונות, מה אנחנו טובות ולאן אנחנו היינו רוצות לשאוף, נכון? כן. אז אני הייתי שמחה שנייה לחדד טיפה הדבר הזה, כי אני חושבת שמשלושת הטיפים, בשבילי לפחות, הוא מאוד קשה ליישום, כי... כי הרבה פעמים את אומרת, טוב, אבל אני לא באמת יודעת במה אני טובה, ואני לא באמת יודעת מה בא לי עכשיו לעשות, ואיך אני בכלל מתחילה להבין מה בא לי לעשות. כן,
1: אה, בהחלט צריך לדייק יותר מבחינת הכלים, איך אפשר לעשות את זה ברמה הפרקטית. אה, אז יש לי פה עוד איזשהו טיפ שאני יכולה לתת. שלהסתכל שנייה על כל הנטוורקינג שיש לנו מסביבנו. כשאני אומרת נטוורקינג, אני לא מתכוונת בהכרח דווקא לנטוורקינג המקצועי, אלא בכלל למעגל האנשים שסובבים אותנו, בין אם זה בני משפחה, בין אם זה חברים, וגם קולגות או ממשקי עבודה שהיה לנו עד כה, ולזהות את המישהו הזה, או את המישהי הזאת, שעושים משהו שמסקרן אותנו. ואז לחקור מה השלבים שהם עשו לאורך הקריירה שלהם, שאפשר להם להגיע לנקודה שמעניינת אותנו. זאת אומרת, mm-hmm. בכאן ועכשיו שלהם. אז זה, אם קשה לנו ככה להבין בדיוק, או להגדיר בדיוק, מה בא לנו לעשות, או במה אנחנו טובות, זה יכול להיות איזשהו מקור להשראה, שממנו אפשר להתחיל לגבש את
0: הצעד הבא שלנו. Mm-hmm. ואני אשאל שאלה שאולי לחלקנו יותר ברורה, לחלקנו פחות. כשאנחנו אומרים לאתר מישהו שעושה משהו שנראה לנו, מעניין אותנו, ולנסות להבין איך הוא עשה את זה, זה לא חייב להיות דווקא בקריירה, נכון? זה יכול להיות מישהו שהחליט עכשיו לגור במקום לא שגרתי, זה יכול להיות מישהו שהחליט עכשיו, לא יודעת מה, לנהל את שגרת החיים שלו בצורה אחרת. כאילו כל דבר שנראה לנו, שקורץ לנו, שמעניין אותנו ברמה האישית, הקרייריסטית, המשפחתית, נבדוק אותו קצת יותר. לגמרי,
1: כל דבר שיכול בעצם לייצר איזשהו שינוי חיובי ב well שלנו. Mm-hmm. כי כמו שאמרתי קודם, בעצם ברגע שאנחנו נשנה איזשהו רובד אחד בחיים שלנו, זה ישפיע על רבדים אחרים. אני למשל יכולה להעיד על עצמי איזושהי החלטה שאני קיבלתי עם עצמי בתחילת השנה, לפני כחצי שנה, שאני אחת לרבעון. לוקחת לעצמי 24 שעות ומתנתקת.
0: וואלה.
1: אני מרגישה שמבחינת ה-Well-being שלי זה עושה שיפור משמעותי, כי קודם כל זה רגע מאפשר לי לעצור, אפרופו פומו שדיברנו עליו קודם לכן, זה מאפשר לי לעצור מהפומו הזה ולחנך ולה... את עצמי שלא יקרה שום דבר כאוטי ב-24 שעות האלו שאני מתנתקת. אני מתנתקת מהתפקיד שלי כאימא, מתנתקת מכל התפקידים המקצועיים שלי ומתכנסת בתוך עצמי. זה נותן לי כל כך הרבה רעיונות והשראה לפיתוח, לאישי שלי ובכלל נזכרת פתאום בכל מיני חברות שפחות דיברתי איתן לאחרונה ואז אחרי שאני חוזרת מה-24 שעות האלה אני מרימה טלפון או שלחת הודעה. זה מחבר אותי מחדש לעצמי בכל הרבדים, ואני מרגישה שאני חוזרת לטייטל שלי כאימא, הרבה יותר אנרגטית, נמרצת,
0: מתמסרת. אז זה טיפ, זה לא טיפ, זה משהו שאת עושה, אבל בעיניי זה גם יכול ממש להיות טיפ טוב, לבוא להגיד, אם את מרגישה שהחיים כרגע הם עמוסים וכאוטיים, את לא מצליחה אפילו למצוא את הזמן לחשוב, אז אפילו לא חייבים 24 שעות בהתחלה, אפשר 3 שעות, חצי יום, מה שאת מצליחה לייצר לעצמך, שם. בשביל שנייה להתנתק ולהיות נטו עם עצמך. וזה אומר לשים את הטלפון בצד, וזה אומר ששנייה את לא צריכה לטפל בילדים, אולי אפילו לצאת למקום... אחר, מחוץ לבית, יכול כן,
1: להיות. לצאת, לצאת, לצאת לסביבה אחרת זה יחידוד חשוב יותר לו, mm-hmm. לצאת לסביבה אחרת שהיא לא הסביבה הביתית, כי הסביבה הביתית מאוד מפתה אותנו לחזור לכל ה... רגע לקבל כרטיסה, רגע לשטוף <מות> את הכלים, וואו, רגע... לגמרי, <laughs> <אני> מזווד, <מזדע laughs> <לדעוד. laughs> רגע לענות ל-SMS הזה, ואולי שנייה משהו עם השכן, שכנה, לא, להתנתק, לנסוע לסביבה שאף אחד לא מכיר, אף אחד לא יודע, באמת להיות שם uh, עם עצמך. אפילו, כמו שאמרת בהתחלה, לשעה, שעתיים, שלוש, מה שאפשר באמת, משהו בר ביצוע. כדי לא להגיע למקום של תסכול ואכזבה אישית מעצמנו, ואפילו אני אה, אקצין ואומר קצת הלקאה עצמית. איך לא הצלחתי? איך לא הצלחתי לעמוד בזה? להציב יעדים, ברי ביצוע, במקסימום, בפעם הבאה, לאתגר את עצמנו טיפה יותר.
0: אגב, איך לא הצלחתי? אני חושבת שזה... אני מרגישה שזו תחושה שיש לה הרבה נשים אחרי uh, לידה. זאת אומרת, גם החברה, למרות שזה משתנה, אבל אני חושבת שהחברה היום היא עדיין כזאתי, וגם לפעמים אנחנו מול עצמנו מצפות שכאילו, אוקיי, רגע, הרגע חזרתי מבית חולים עם ילד או ילדה, או במקרה שלי, תאומים כאילו הביתה, אבל אני מצפה מעצמי גם כאילו... להיות סופר ערנית, ולהמשיך להתעסק בדברים של הבית, ולהמשיך להיות בת זוג מעולה, וגם לעשות ספורט, וגם לטפל בילדים, וגם כל זה, תוך כדי שאני שותה איזה שייק ירוק, כאילו, לפעמים הציפיות שלנו מעצמנו, הן כל כך גבוהות, ואנחנו באמת מלכות את עצמנו על זה, למה אני לא מצליחה. אז זה מתקשר הטיפ הראשון לדעתי של השנייה לקבל את המצב החדש וחמלה, ואני מאוד מזדהה עם מה שאמרת. כן. כל כך רוחבה הכל. לגמרי. Uh, אני רוצה לשאול שאלה מזווית קצת אחרת. אמנם אנחנו כולנו נשים uh, חזקות ועצמאיות, אבל אני רוצה לשאול האם במקום הזה של הזדמנות לצמיחה, uh, יש חלק, ואם כן איזה, לבן או בת זוג שלנו? וואו, שאלה
1: מעולה. קודם כל, אני חושבת שמאוד חשוב לחבר את הפרטנרים שלנו לחיים, לתהליך הזה. גם כי הם יכולים להיות שותפים בסיור מוחות, הם יכולים להיות שותפים בטיפ שנתתי קודם לכן של הנטוורקינג, כי אמנם יש לנו איזשהו מעגל נטוורקינג שלנו, אבל גם לבן בת הזוג יש מעגלי נטוורקינג שלא בהכרח חופפים לשלנו על כל רבדיהם, mm-hmm. אז זה גם יכול להרחיב את האופקים למקומות האלו, וגם בעניין של הכלה, מה שדיברנו כרגע, בעניין של הכלה, מאוד חשוב לחבור לפרטנר שלנו לחיים, כדי שהוא אי יכילו את כל הקשת רגשות שלנו. גם הם עצמם עוברים איזשהו שינוי ואיזושהי הסתגלות, איזשהו הסתגלות למצב חדש, אוקיי? גם הם עכשיו צריכים ללמוד איך הם מתמרנים בין הקריירה שלהם לתינוק. או תינוקות החדשים שהצטרפו, גם הם מחפשים את עצמם איפה הם כבני בנות זוג שלנו במצב החדש. כמה הם מסוגלים לתת, כמה, מסוגלים, כמה הם רוצים לקבל, מה הם גם צריכים לקבל, אוקיי? Okay. Okay, זה גם עוזר ברמת הפרספקטיבות שנייה, להבין שאנחנו גם נמצאים, זאת אומרת שאנחנו לא חיות בוואקום שלנו, ואנחנו נמצאות בסביבה ש... שאנחנו צריכות להיות שם גם למען. השותף שותפים שלנו לחיים.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז אני חושבת שבאמת לגייס את הבן או בת זוג זה, זה מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה לשאול אותך, כאילו בעצם ברמה התפיסתית, אוקיי, okay, אנחנו אומרים עכשיו חופשת לידה, הזדמנות לצמיחה, אבל זה נשמע כמשהו מאוד 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 גדול, כאילו... אני רוצה לעשות נגיד שינוי בחיים שלי, נגיד נניח אני בחופשת לידה ואני רוצה לעשות שינוי בחיים שלי. בסדר, וכבר קיבלתי את עצמי בהכלה ואמרתי לעצמי, בסדר, אני מבינה שזו תקופה שבה אני מחלימה והגוף שלי מחלימה, הנפש שלי, ווואלה הצלחתי פעמיים בשבוע, אפילו לא פעם, הנה תראי מה זה פעמיים בשבוע לעשות ספורט, מי... אוקיי? <laughs> לצורך העניין, בסדר? <laughs> uh, ודיברתי עם הבן זוג שלי והכל, ו... ואני עדיין תקועה, אני כאילו לא מצליחה להבין. אני מגיעה למצב שעובר חודש, עובר חודשיים, עוברים שלושה חודשים, ועוד מעט, לאט, לאט אני ארצה לצאת כבר להפסיק את חופשת הלידה, ואני תקועה, לא יודעת מה לעשות. יש כזה, איזה טיפ מנצח, כאילו, איך אני מפצחת את הדבר הזה, לא לסיים את הסיפור הזה בהרגשה שרציתי לעשות שינוי, רציתי לצלוח, אבל לא הצלחתי.
1: טיפ מנצח. Okay. אוקיי, אני מנסה ככה לחשוב על איזשהו טיפ אחד שיכול לתכלל גם ולהתחבר גם לכל מה שאמרנו עד כה. אני חושבת, אני בן אדם של רשימות. אני חושבת שברגע שמוצאים אה, את, אה, את, את הבן אדם או את הדמות שככה מסקרנת אותנו מבחינת החיים שלה, מבחינת הפיתוח האישי והמקצועי שלה, לבנות לנו איזושהי רשימה של אבני דרך קטני, קטנים, של צעדים קטנים mm-hmm. לכיוון הזה. ואז זה גם לא צעד כל כך גדול, כמו שאמרת קודם לכן, של שזה יכול באמת להיות מפחיד. מה, איך צומחה מפה? זה תהליך <אז> שנשמע כל כך בומבסטי. כן. נכון? צריך להטיף, לת... אז הטיפ המנצח, אם אני ככה אדייק אותו, הוא או
0: פשוט לייצר אבני דרך קטנות. או בזמן שמתרגלים ואז... לבייבי החדש, לעשות בייבי סטפס בעצמנו לקראת ה... כן, כן,
1: בדיוק. ואז זה גם יעדים קטנים ומדידים, שיותר קל לך גם לבחון את עצמך, האם הצלחת אותם, ואם לא הצלחת אותם, אז אולי את צריכה לדחות אותם בעוד חודש, עוד חודשיים. זה גם מתקשר, אפרופו, ליכולת להכיל את הקצב ההתקדמות שלך, את קצב התהליך שלך. Mm-hmm. כי
0: יעדים מדידים מאוד עושים סדר. ולדעתי זה גם נותן הרבה סוג של תקווה, כאילו אתה אומר, הנה, אני מצליח להתקדם, אני מצליח לעמוד במטרות הקטנות האלה לעבר המטרה הגדולה, וזה כזה נותן תחושת עולם. לגמרי, לגמרי, לגמרי וגם
1: ברגע שזה יעד מדיד ואת לא מצליחה להגיע ליד, את יכולה, יש לך יותר אפשרויות להסתכל ולהבין, לבחון עם עצמך למה לא הצלחת להגיע. <מוד> זאת אומרת, לדייק את עצמך יותר בתהליך, להבין, יכול להיות שלא דיברתי מספיק אנשים, סתם לדוגמה. <ציב> יכול להיות שאולי בכלל אני צריכה ללמוד איזשהו אה, תחום מסוים כדי להגיע לאן שאני צריכה להגיע. הרבה יותר קל ככה לדייק את, ה, את הדרך וללמוד מטעויות, כי זה טעויות שהן יותר קטנות מאשר הטעות הבומבסטית הזאת של הנה, לא הצלחתי לצמוח.
0: מעולה, וגם פה אני חושבת אפשר להוסיף את העניין הזה של שנייה חמלה. בסדר, חשבת שעד תאריך ככה וככה זה יקרה, זה ייקח עוד חודש, הכל טוב. העיקר שאת בדרך.
1: נכון, וגם אפשר uh, לשלב פה את העניין הזה של הציפייה, אפרופו עוגנים שאמרנו לצפות hmm. לפעם הבאה שיהיה לי את העוגן שלי, אז גם כאן הציפייה לדבר הבא הוא גם סוג של עוגן.
0: מעולה. Um, ואם ככה, שניה יוציאו אותנו מעניין חופשת הלידה, כי בסוף הרבה מהמאזינות, ובטח המאזינים שלנו, לא נמצאים בחופשת לידה, נמצאים אחרי, או משהו כזה. אז אני אשמח מהמקום הזה שבאמת יש לך, יש לך את הכובע של ליווי עסקי, מאמנת נשים, ובאופן כללי מלווה אנשים. לתת כמה טיפים למי שרוצה לייצר לעצמו הזדמנות של צמיחה, אבל אין לו, הוא לא בחושת לידה כרגע, הוא לא עבר שינוי גדול ומטלטל בחיים שלו, והוא עדיין מרגיש לא, שהוא לא במקום שהיה רוצה להיות.
1: אז קודם כל, אני באופן אישי תמיד אומרת שזה אף פעם לא מאוחר מדי, ואם יש משהו שהקורונה לימדה אותנו בשנתיים וחצי האחרונות, היא שתמיד אפשר לעשות שינוי, זאת אומרת, הקורונה באיזשהו mm-hmm. מקום אילצה את כולנו להסתגר בבית, ממש, בוא ננסה רגע להקביל את זה לחופשת לידה, ממש בדומה לחופשת לידה, הסתגרנו בבית במשך מספר לא, לא מבוטל של חודשים, שאפשרו לנו לעשות רגע חושבים. אני חושבת שזה באמת, ה- היקום נתן לכולנו איזושהי הזדמנות אה, לעשות ככה חשיבה מה הצעד המקצועי הבא שלנו. אה, ועצם זה שההבנה היא שזה אף פעם לא מאוחר מדי ותמיד אפשר לעשות שינוי, זה לכשעצמו, ההבנה הזאת היא לכשעצמה עוזרת לשינוי תפיסה או פרספקטיבה של המציאות שלה כאן ועכשיו. מהמקום הזה אפשר בעצם אה, לעשות חשיבה, אוקיי, הבנתי שזה לא מאוחר מדי, לא פספסתי באמת את הרכבת כי אני <מח> מחליטה מתי אני עולה על הרכבת, מה <מח> התחנה
0: הבאה שלי? אני חושבת שזה היה דימוי מאוד, מאוד טוב. כאילו, אוקיי, אולי הרכבת הזאת כבר עברה, אבל עוד מעט תגיע עוד רכבת, ואני יכול להתקדם מתחנה לתחנה, ולא חייב מהיעד הראשון ליעד האחרון באופן ישיר. והכל בסדר, ובסופו של דבר, הזדמנות של... לצמיחה, לא צריך עכשיו משהו מטלטל וגדול כמו הריון ולידה, הזדמנות לצמיחה אפשר למצוא בכל שלם. כן. מעולה. אז אנחנו כזה מתקרבות לכיוון סוף הפרק שלנו, ואנחנו תמיד מסיימות עם שאלון קבוע לכל מי שמתארח או מתארחת. אז חמש שאלות, תשובות יחסית קצרות, כן, את יכולה להסביר קצת למה בחרת התשובה הספציפית הזאת, אבל כזה משהו יחסית קצר. ככה גם נכיר אותך יותר טוב, ואולי נקבל עוד כמה רעיונות ממך.
1: יאללה, yeah, אז...
0: בכיף. אז נתחיל מהשאלה, מהי התקופה הכי משמעותית בחיים שלך? עד עכשיו. אז ללא
1: ספק, השנה וחצי האחרונות, אני ככה אספר למאזינים שאני לפני שנה וחצי, למעשה לפני שנה ושבעה חודשים, הפכתי לראשונה לאימא, אני אימא לפעוטה כבר, מקסימה, הזמן עובר מהר. מהר. <laughs> מהר. <laughs> בשם אריה. Uh, וגם אני עצמי עברתי את כל קשת הרגשות והמערבולות כאימא חדשה, ואני חושבת שאלמלא התהליך האישי שלי, לא הייתי יכולה להזדהות עם הקונספט שאנחנו בכלל מדברות עליו עכשיו. כן. אז uh, ללא ספק התקופה הכי משמעותית בחיים.
0: טוב, זה, זה דווקא נחמד שהתקופה הכי משמעותית היא כאילו לאחרונה, היא עכשיו, ולא איזה משהו ישן. זה אומר שכל הזמן uh, יש משמעותית. יותר משמורת.
1: מזה, אני חושבת שנפתח בפניי צוהר לעולם חדש. שאני כל כך שמחה לגלות אותו וצמאה להמשיך ולהתפתח ולגדול פה גם ברובד האישי כבת זוג וגם כאימא וגם ברובד המקצועי.
0: האמת שזה כיף לשמוע. זה כיף לשמוע שכזה, יש עוד למה לצפות ושכיף. לגמרי. עם איזה אישה חיה או מתה היית רוצה לשבת על כוס קפה?
1: או-אה, זו שאלה שנשאלת, אני נתקלת בכל מיני קוסטלציות בחיים. אם אנחנו עוסקות בהקשר של הפרק שלנו, אז הייתי רוצה, לצערי זה לא יתאפשר, עם הנסיכה דיינה. אוקיי. אני חושבת שהיא שברה כל כך הרבה מוסכמות בתקופה שבה היא פעלה, שזה ממש מדהים בעיניי. ללא ספק הייתה לה כמובן איזושהי אישיות מורכבת. אבל כשהיא הייתה בעשייה הציבורית, קודם כל הייתה לה איזושהי שלווה פנימית מעוררת השראה בעיניי, גם האפשרות שלה להעניק ולתת לסביבה ולאחרים כשהיא בעצמה בתהליכים אישיים פנימיים לא פשוטים, מאוד מסקרן אותי להבין מה היו היכולות שלה, איך, איך, מה, איזה משאבים פנימיים היא גייסה כדי שאפשרו לה לעשות את מה שהיא עשתה. ויותר מזה, היא גם לא היססה להרים דגל ולהגיד, קשה לי, אני במשבר רגשי, בעקבות הלידה, בעקבות השינוי בהיותי אימא, אני לא בהכרח עכשיו רוצה להיות אה, אה, מלכותית וללבוש את אה, מיטב מחצלותיי וחליפותיי ולחייך לאומה <אח> ולהיות <אח> שם למען הציבור, אני רוצה רגע להיות אה, עם עצמי, עם ילדיי. זה דברים שלא היו מקובלים בשנות ה-80, זה אמנם לא היה כזה מזמן, אבל בכל זאת, זה לא היה מקובל בתקופה
0: ההיא, ואני כן. מעריצה אותה על זה. אז מעניין, אני כאילו מסכימה איתך, ואני חושבת שלמרות שזה היה לפני מה 40 שנה, זה באמת לא היה מקובל, ויש הרבה מה ללמוד מדמות כזאת בתקופתה. אולי אפשר להגיד שהיא בנסיכה דיינה צריך לשבת על פייבה קלוק טי ולא על קפה, אבל זה... לגמרי. וגם על איזושהי פוגעת חמאה כזאת שתורגעים בקוסט-טי. אם אפשר, אם אפשר כבר לא תפוגע. אין לי גם בעיה איזשהו כובע ממלכתי כזה. נראה לי שזה יעבוד. טוב, שאלה הבאה, מה היית עושה אם לא היית מה שאת עושה היום? מיועצת ארגונית, מלווה נשים, מאמנת עסקית?
1: אז הייתי קונדיטורית. Ooh. יש לי תעודת קונדיטור, אבל אני אוהבת להגיד לאנשים שכמו שיש כאלו שכותבים שירים למגירה, שאני עופה למגירה. זה איזושהי אומנות אישית בעיניי, אני מאוד אוהבת אסתטיקה, טעמים, בכלל להיות במלבך ולאכול,
0: זה קשן <laughs> שלי. <laughs> <laughs> אני בצד של הלאכול, פחות בצד של הלאכולים. <laughs> אז אני גם <laughs> 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 וגם. <עולה>, אז אולי את העוגיית חנה לקפה עם דיינה את מכינה.
1: עליי, כן, לגמרי.
0: סגור. <laughs> um, יש איזשהו ספר שהיית ממליצה לקרוא, או הרצאה שהיית ממליצה להאזין <laughs> אז uh, ספר, לצערי, בשנה
1: וחצי האחרונות פחות התאפשר <laughs> <laughs> לי להתכנס ולקרוא, <laughs> בטח ל... בצורה שהיא רציפה ומתמשכת. Um, יש לי האמת שני פודקאסטים שאני uh, מאזינה להם בתקופה האחרונה, אז אני אשמח להמליץ עליהם. <תק> האחד הוא uh, חצי שעה של השראה עם ערן גפה, גפ. <gif> ועל uh, הפודקאסט של הגיגית, מחשבות הניהול של גל גנות, שני פודקאסטים שנותנים לי הרבה ציפים uh, מקצועיים, שאני כמובן משליכה אותם לעולמות אחרים, גם בחיים שלי, אבל באמת מרתקים.
0: מעולה. אז... פודקאסט, eh, כפודקאסט לפודקאסט eh, זה, אנחנו בכיף ממליצים גם על פודקאסטים פה. כמובן uh, נאמין להאזין קודם כל לפודקאסט שלנו,
1: כן? ברור, ברור. להאזין את הסוף.
0: <laughs> נכון. <laughs> אבל מי שיאזין לפרק כבר שמע את הפרק הזה, אז אתם יכולים ללכת לשמוע פודקאסטים אחרים, אנחנו נחזור פרקים של הפודקאסט כן. <laughs> הזה. לגמרי. <לגבל. אפשר, laughs> לא נשכח <laughs> לחזור אלינו אחר כן? לא נשכח לחזור אלינו, ברור. <laughs> <laughs> אז שאלה אחרונה. לפני שנסכם ככה ונסיים, איפה את רוצה להיות עוד חמש או עשר שנים מהיום?
1: אז התמונה הזאת עדיין לא ברורה לי בצורה ככה לפרטי פרטים. אני כן יודעת שאני רוצה לעסוק באותם עולמות תוכן שאני עוסקת בהם כיום. Mm-hmm. אני, יש לי איזשהו חלום אה, על עתיד שבו אני מהווה איזושהי כתובת עבור הרבה נשים, אה, שאני מייעצת בשלל נושאים ותחומים. אה, זה ככה עתיד,
0: בגדול. מעולה. אז כבר יש לך רשימה עם מטרות קטנות לקראת המטרה הגדולה. יעדים מדידים, לגמרי, לגמרי. מעולה. אז ככה אנחנו מסיימות את הפרק שלנו, ולפני שנגיד לך תודה ונשלח אתכם להאזין באמת לפרקים נוספים של הפודקאסט שלנו, אני רק אזכיר ששני היא מנהלת HR בפרו-אומן. ויש לנו הרבה תפקידים בעמותה שפתוחים עכשיו למתנדבות, אנחנו לא נעבור על כולם כי באמת יש המון אופציות, אבל אפשר להיכנס לאתר שלנו ובפייסבוק שלנו ולפעמים גם באינסטגרם של פרו-אומן, אנחנו מפרסמים את התפקידים ואנחנו נשמח, אם יש מישהי שמעוניינת, אז להגיש מועמדות שתגיע כמובן אל שני. שנית, רוצה להוסיף משהו בהקשר הזה? כן, אני גם אוסיף שלפעמים
1: אנחנו גם בלינקדין של העמותה mm-hmm. מפרסמות כל מיני אופציות, ואני רוצה לחדד שזו הזדמנות מצוינת לצבור ניסיון מקצועי, מעשי, שיכול אחר כך להוות איזשהו קרש קפיצה לתפקיד הבא בתעשייה. מעבר לכך שיש תחושת סיפוק של למשהו הרבה יותר גדול, שהוא פרו-אומן. ואפשרות לחיבור כן. ועשייה עם נשים מדהימות ומרתקות אחת-אחת. כן. ואנחנו מחכות לכן.
0: אנחנו מחכות לכן. שתינו מתנדבות בעמותה, שתינו יודעות מה זה התחושה הזאת של הסיפוק, והנשים המדהימות שאנחנו נפגשות, כמו ששני אמרה, ואולי בפעם הבאה זו תהיה אחת מכן, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח. וזהו, אז אנחנו סיימנו את הפרק שלנו, חופשת לידה, הזדמנות לצמיחה, עם הטיפים המעולים, מעולים, מעולים וישימים ששני נתנה לנו. Uh, בהזדמנות הזאת אני אגיד לך, תודה רבה שהתארחת בפרק. תודה שהארחת
1: אותי, היה לי ממש כיף, מה לי גם עוד? גם
0: לי, מאוד. Uh, ואני אגיד לכם שוב, כמו שאמרתי, מקווה שנהנתם מהפרק, שלמדתם, שקיבלתם טיפים, ונתראה בפרק הבא.